0: Ja, det här är Thomas alltså som predikar idag. Gott att se er allesammans. Missommarhelgen är ju en av de stora helgerna i vårt land. Vi uppfattar den inte som sådär, särskilt kristen. I mening av att den är kopplad till något bibelord eller händelse i Jesu liv som påsk och, och jul. Men det är faktiskt så. Och du nämnde ju om, om det är vi här, att den här helgen är sedan mycket, mycket lång tid tillbaka knuten till Johannes Döparen. Jag läste någonstans att det är redan på 400-talet så firade man Johannes Döparens dag. Och det sker alltså i juni månaden den 24. För gammalt var det så. Man ändrar ju på allting ju mer tiden går. Så man har flyttat den här dagen lite grann och flyttat den till söndagen i missommarhelgen, alltså. Men ända sedan den tiden så har just den här eh, tiden firats som den helige Johannes Dröparens dag. Och när nu predikotemat i sommar är just Bibens personligheter, så när jag liksom såg det där lite när jag tittade efter lite noggrannare så tänkte jag, ja, ja men då måste jag ju tala om Johannes döparen. Och jag gör det med stor glädje. Som en liten inledning till här bara så kan jag också bara säga detta att de bibliska personligheterna som ni kommer att få lyssna till i sommar de framställs ju ofta som stora goda föredömen. Fast det var lite svajigt ibland också. Och det kan man nästan ana också att det var lite svajigt med Johannes döparen. Fast han står som en av de allra största profeterna som någonsin har vandrat på den här jorden. En Guds profet. Men de är stora föredömen och ibland också varnande exempel naturligtvis. Men de kallas troshjältar. De uträttade stora saker för Gud. De behagade Herren och han bekände sig till deras verk. Men de här bibliska personligheterna som framställs som alltså så stora föredömen beskrivs också som ytterst vanliga människor. Misslyckanden och karaktärsbrister står som spön i backen höll jag på att säga, när man läser om dem. De är närmast övertydligt beskrivna faktiskt. Bibeln sminkar dem inte på ett på minsta vis. Utan allting är som det är så att säga. Och Bibeln säger att de var av samma natur som du och jag. Det sägs om Elia särskilt. Men det kan gälla dem allihop. och ni vet Elia var ju en Guds profet av storslagna mått. Men så står det, han var av samma natur som vi. De ligger oss alltså så nära vad det gäller syndafall, misslyckanden och tvivel. Och trots denna sin, sin mänsklighet, om jag så får uttrycka det, så blev de alltså stora andliga redskap. Och uträttade märkliga saker. Läs till exempel i 11, tronskapitel. Och hur var det möjligt? Ja, de sökte Gud. De bekände sina synder. De levde i tro på Guds väldiga nåd. Som helar oss från alla våra synder. Eller befriar oss från alla våra synder. Och helar alla våra brister. Det är vanligt folk alltså. Men de är också därför så oerhört lämpliga att ta som föredömen. Och Johannes Döparen, trots denna gigantiska gudsrike så kan vi ha honom som ett föredöme. Och jag tänkte läsa en lång text faktiskt. Jag tror vi kan ha tid med det idag. Och utanför de här, utifrån de här bibelverserna så, så på något sätt så ställer jag mig den frågan. Vad gjorde honom till den han var? Hur kunde han bli den här människan som hade denna stora uppgift, denna stora profet? Till och med Jesus säger ju ingen av kvinna född är större än Johannes. Så nu pratar vi om en... En riktig personlighet i Guds rike. Vad var det som gjorde detta? Och jag, jag tänker liksom, du kan få mina tre punkter så här redan på en gång. Det hade kanske med föräldrarna att göra. Jag tror en del att det hade med dem att göra. Det hade med Gud att göra. Det är jag alldeles övertygad om. Och det hade en del också med Johannes döparen att göra. Sen finns det säkert många fler punkter, men de får du ta själv i ditt efterfunderande. Men ska vi läsa texten? Och Jag saxar från Lukas 1 och Lukas 3. Och så läser jag. På skärmarna finns det. Det blev inte så bra, de där bilderna. Jag ursäktar mig lite grann för det, men lyssna i så fall. Ja, bilden är inget fel på, men texten... Blev inte riktigt helt lyckad. Från Lukas 1. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. Det var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla herrens bud och föreskrifter- det var barnlösa eftersom Elisabet var ofruksam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. En herrens präst som blev rädd för en ängel, men så var det tydligen. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför herren, vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av alldeles redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till herren, deras Gud. Och Han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att herren får ett folk som är berätt. Zacharias sa till ängen, hur ska jag få visset om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren, ängen, svarade honom. Jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Och så hoppar vi till den 57 versen. Men för Elisabeth var tiden inne att föda hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne. Och det gladde sig med henne. Undra på det. På åttonde dagen kom det för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej han ska heta Johannes. Det sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och det gjorde tecken åt fadern att låta den veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det, la det på minnet och frågade sig Vad ska det bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom. Och så hoppar vi till slutet av kapitlet. där. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i ödetrakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Och så hoppar vi till tredje kapitlet. I Lukas evangelium. Johannes begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och do, Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggorns yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen? Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barnet Abraham ur dessa stenar. Vi hoppar till den femtonde versen. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade därmed alla, jag döper er med vatten men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och till slut från den 19 versen. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort, la Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. Sen finns det en del mer att läsa om, men för att ni inte alldeles ska bli för försjunkna så slutar jag, slutar jag här så får ni fortsätta läsandet själva sedan. Herre, tack för att du vill låta ditt ord som är liv få ett särskilt liv i våra hjärtan denna stund. Hjälp oss så att lyssna och ta emot. Amen. Ja, varför blev han den han blev? Det hade nog en del med föräldrarna att göra. Det brukar vara så. Om det ska bli någonting av dig så kan det bero väldigt mycket på dina föräldrar. Du ärver deras rikedom. I den miljö där du formas och skapas så att säga och blir till som, som en vuxen människa så, så det präglar dig på ett sådant sätt. Du sätts på spåret till utbildning kanske olika yrkesområden. Du blir ganska mycket det som dina föräldrar är. Vi har mycket att tacka dem för. Så var det här säkert också för Johannes döparen. Jag har ingen föreställning om att de var särskilt rika. Men de hade säkert ett miljö av och bildning och, och sådär. Det var kloka människor och Zacharias var dessutom präst. Och de är ju väldigt... No, vi ska inte prata om det, men i alla fall. Framförallt uppfattar jag så här när jag läser berättelsen om Elisabeth och Zakarias. De skapade en väldigt rik andlig miljö tillsammans med varandra. Och det är klart att det hade en stor betydelse för den här unga gossen som formades i detta mycket rikt och varma andliga hem. I ett avseende var de ju inte särskilt lämpade trots allt. Uthållig bön under många år till trots så kom aldrig den där sonen som de drömde om. Och det står att Elisabet var ofruktsam. Nu var det för sent, tiden var ute. Men Gud hade andra tankar och han uppenbarar sig en dag när Sakarias gör tjänst i templet. Du ska föda en son, hans namn ska vara Johannes. Zakarias präst som han var, förtrogen med de heliga skrifterna, hela gamla testamentet med profeterna och lagen och saltaren och allt det där. Ni vet. Till trots så hade han ingen tro. Hur? Ska jag få visshet om detta? Och då säger engen: jag är Gabriel som står vid Guds tron. Du borde väl höra på vad jag säger. Jag har ett uppdrag att förkunna det här. Men för att du riktigt ska begripa att det är sanning och verklighet det jag talar så ska du bli stum, säger engen. till dess att din son föds. Och så hände det. Det fanns ett stort hinder, naturligtvis då, för att det här skulle ske. Men händelsen, berättelsen, bekräftar det som den kristna tron alltid har förkunnat med gamla testamentet som underlag, med nya testamentet som underlag, med Jesu egna ord som underlag. Och det är detta att det Gud har sagt, det han har bestämt, det som är hans vilja det har han makt att också fullfölja och jag är övertygad om att zakarias kände till verkligheten i, 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 i de orden i, i hela den bibel som han läste och salters salmen som säger vår gud är i himlen och han kan göra allt vad han vill. Men trots det så hade han ingen tro för det här. Men Elisabet blir gravid. Uppenbarligen på normalt vis och samtidigt är det uppenbarligen också ett Guds mirakel. Ja, den här rika andliga miljön var säkert väldigt välkommen för att forma Johannes in i det uppdraget som han hade. Om jag ytterligare bara ska ge något exempel på detta. Det står så här att de var båda rättfärdiga inför Gud. Och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Och då kan man ju tänka sig att var de fullkomliga de här Elisabeth. Och Zakarias synfria. Och hade de en sån väldigt märkvärdig tro? Nej, egentligen inte. Det har vi ju sett. Men redan i gamla förbundets tid, innan Jesus försoningsstöd, så visste man, och Zakarias och Elisabeth visste detta: Att vara rättfärdig inför Gud, det var inte att vara syndfri och fullkomlig. Det handlade om att leva. I tro på Guds förlåtelse och nåd. Och du kan tänka dig att det var någonting de planterade in i den lille Johannes. Och i under hans uppväxt. Det står att de vandrade i lydnad för Herrens alla bud och föreskrifter. Och när barnet är fött och namnet ska anges så kommer släkten- och de hade synpunkter som släkt kan ha allt åt eh, Zacharias. Eh, ska han ju heta naturligtvis. Eh, men Elisabeth stod på sig. Nej, ängeln och Gud hade ett annat namn. Och så vände man sig till slut ändå till Zacharias också och undrar. Vad, vad är hans namn? Och då säger han. Och då hämtar man den där tavlan och så skriver han Johannes är hans namn. Noggrann med att vandra i lydnad inför Guds bud och hans vilja. Och det är klart att denna andliga miljö det präglade föräldrarna och det präglade alltså då Johannes döparen. Jag tänker så här också att nu ska vi inte se den här händelsen och berättelsen endast som ett exempel på vad som gäller för att bli en god förälder och leda barn in i det som kan vara Guds vilja för deras liv. Vi har alla en uppgift att forma och leda våra medmänniskor som vi möter i syfte att de ska upptäcka Guds väg med sina liv. Det är grannar, det är släktingar, det är arbetskamrater och så vidare. De behöver födas till ett andligt liv i gemenskap med Gud. Och det kan inte vi åstadkomma. Lika lite som tydligen Zacharias och Elisabeth hade förutsättningar för att bli föräldrar. Men Gud kunde det. Hjälpa till med miraklet. Och Gud kan göra detta. Men vi kan bli anförtrodda att bli goda andliga fäder och mödrar eller goda andliga grannar vänner, arbetskamrater och förebilder som medverkar till att forma, fostra människor in i det som är Guds vilja och avsikt för varje människa. Ja goda föräldrar både Lämpligt och olämpliga var de ju. Men framförallt den rika, andliga miljön betydde mycket för den tjänst som Johannes hade. Det har med Gud att göra naturligtvis. Johannes var speciell och unik. Det är alldeles uppenbart när vi läser berättelsen om honom. Innan födsen uppenbarade Gud, hans särskilda uppgift och hans namn. En ängel kommer med det budet. Det händer normalt inte. Jag har fått fyra barn men inga ängla uppenbarelser om dem. Inte min fru heller om inte hon berättar någonting som jag inte vet nu. Som en respons på predikan efteråt här. Så det händer normalt inte. <här> Det står också att han uppfylldes av helig, eller det sägs om honom att han ska fyllas av helig ande redan i moderlivet. Men jag tänker att det här pekar på någonting väldigt viktigt som gäller egentligen generellt för varje människa. Du är utvald av Gud. Du är utvald av honom. Gud har en avsikt med varje människas liv. Det står i en av salmerna. Redan i moderlivet såg du oss. Alla de dagar som är våra är uppskrivna av honom. Vi är utvalda. Han vill använda oss. I sin tjänst. Det sker i det vanliga livet vi lever, det profana livet. Och det handlar inte alltid om predikande och vittnande om Jesus. En slags andlig tjänstuppgift utan det, det är att vara en god människa. Hålla fred med alla om möjligt är så mycket som på dig beror. Och så vidare. Det handlar om att leva rätt och rättfärdigt. Men visst handlade också om samma uppdrag som Johannes hade. Han tjänst är en allmän uppgift i alla tider och miljöer för den troende människan. Att leda människor fram till Jesus, klargöra vem han är och vad han vill göra för oss. Med oss och genom oss. Och vi är alla kallade att Jesus, Johannes Döparens efterföljd blir en vägröjare för Jesus. Du är utvald. Jag hoppas att du tar med dig detta från den här berättelsen. Du är utvald. Ämnad för tjänst i Guds rike. Redan i moderlivet skulle han bli uppfylld av helig ande, stod det. och Det är klart att det gäller på ett särskilt sätt för Johannes döparen. Det kan jag förstå. Men så tänkte jag ett till när jag läste det där. Och så undrade jag för min del. Men är det inte det som gäller för oss alla egentligen? Också. Guds ande är där från det ögonblick jag blir till. Det heter ju att himmelriket har barnen till. De måste väl anden ha varit med. Tänk det där livet som blev jag. Tänk det där livet som blev du. Från moderlivet är barnaskapets ande. Kan det vara så? Implanterat i varje människa. Men sedan på väg ut i det vuxna livet så tar syndafallets makter över i alla människors liv och blockerar det här hos oss. Men ändå längtar sedan en människa under hela sitt liv efter en återknuten kontakt med Gud själv. Därför att Gud var där först redan i begynnelsen av oss. Ja, att Johannes blev den han blev det har med Gud att göra det kan vi vara alldeles övertygade om. Men alltså, du är också utvald av Gud berörd av hans ande. Vi har samma möjligheter till tjänst för Gud inte den tjänst som han hade. Men den känns som är avsedd för dig. Det allra sista handlar om att det är klart att Johannes bejakade Guds vilja med sitt liv. Han hade kunnat blockera allt det här som föräldrarna hade lagt ner i hans liv. Han hade kunnat blockera allt det som Gud hade planterat i honom. Och den tanke och plan som Gud hade med hans liv. Den möjligheten ligger i våra händer. Men så skedde inte. Men han hade tagit del många gånger under uppväxten, uppväxten av berättelsen kring sin födelse och ängens budskap. Du kan tänka dig att Elisabeth många gånger hade berättat det för honom och Zakarias. Det står också om honom, om Zakarias förresten, att han, han uttalade sig profetiskt över, över Johannes när han föddes. Och säger, du mitt barn ska kallas den högstes profet. Du ska gå före Herren och bli en vägröjar och så vidare. Och jag hoppas säga, det där hade Johannes hört inte leda under sin uppväxt. Jag föreställer mig i alla fall det. Han kunde visat det. Han valde att beaka det och det tycker jag jag förstår eftersom det står så här om Johannes. Och pojken växte och blev stark i anden. Det var inte bara i moderlivet han berördes av anden utan han ställde sig fortlöpande under uppväxten i beröring av anden. Och öppen för den helige andens uppfyllelse fortsatt hela tiden naturligtvis säkert kraftigt understöd och detta understöddes också av hans föräldrar och så kommer dagen då han träder ut i tjänst och vi förstår av sammanhanget att han, han valde ett enkelt och återhållsamt liv under andens ledning extremt skulle de flesta av oss kalla det, han drog ut i öknen och han Eh, vad var det han åt? Gräshopper och vildhoning och klädde sig i kamelhårskläder och så vidare. Men vilket föredöme han är för oss naturligtvis i detta. Ett återhållsamt liv under andens ledning. Det vore världen egen predikad vad det kan vara och vad det innebär. Men kanske ett uppdrag för dig att fundera vidare på ett återhållsamt liv- och han predikade omvändelse från allt det som skulle ta fokus från det som var det viktiga. De andliga värdena. Och människor kom i tiotusentals. Jag har inte alltid haft för mig eller klart för mig vilken enorm väckelse det här var. Men jag har sett uppgifter som, som handlar om hundratusentals människor. Som drog ut i ökning för att lyssna på honom. Jag vet inte riktigt exakt hur, hur många det var naturligtvis men det var många som stod där i kön lyssnade för det var folk av alla slag. Det var soldater och det var skriftlärda och vanligt folk. Man lyssnade om omvändelsens budskap och man döptes och människor började fundera lite grann allvarligt är inte detta messias? Vad är det som utmärker hans tjänst och hans liv? Tydligt ställningstagande till Jesus. En dag stod Jesus där i kön. Och uttrycker jag vill bli döpt. Och, och Johannes döparen blir närmast förvärrad kan vi säga. Jag behöver bli döpt av dig säger Johannes. Jag är inte värdig att lösa upp din skorämmens en gång. Och han bekänner du är min herre. Du är Guds slam som borttager världens synd. Jag döper i vatten. Men du, eller han, ska döpa i heliga and och eld. Jag ska bli mindre, säger han. Och du ska bli större. Jesus ska ta över. Jesus ska ta över. Vilket föredöme han är, Johannes döparen. Om det ska bli någonting med oss, låt Jesus ta över. Bekänn honom som din herre, din frälsare. Låt Jesus bli stor. Och du mindre. Det här är den relationen vi ska ha till Jesus. Och, och får vi den så har vi hamnat rätt in i det som är Guds vilja med våra liv. Till slut om Johannes. Jag har inte läst de versarna. men den store stora profet och vägröjar borde väl ha fått ett gott liv. Och ett grandiost och härligt slut. Nej, han blev fängslad. Det tror jag vi läste om i, i, i vår text här. Han blev fängslad av Herodes på grund av att han hade gått till rätta med honom. Han levde på ett otillbörligt sätt med sin brorsas hustru. Och ni vet att han slut, till slut slutar som. Det slutar med halshuggande. Inburen på ett fart i en fest där de hade druckit för mycket och dansat för mycket ungefärligen så men innan det här händer så sänder så, så ha, sitter han i fängelse och hamnar hamnat i tvivel och, och bekymmer Den store profet är förtvivlad bekymrad hur kunde jag hamna här? jag som ändå hade öppnat väg för Messias den levande gudens son jag som fullföljde mitt uppdrag som av, var med givet att utpeka honom Guds son som är Guds lam som borttager världens synd. Hur kunde jag hamna här? Och han tar kontakt med några av sina lärjungar och säger: "Gå till Jesus och fråga honom: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Hur är det nu?" Och ni vet, jag tror många av er har läst det där svaret och Jesus sänder tillbaka bud han har varit fullt upptagen med att förkunna och predika Jesus- och bota sjuka och befria människor från onda andar och annat. Och så säger han, hälsa Johannes, att det är det här som pågår. Det är det här som sker. Sjuka blir friska. Blinda ser. Lama går och så vidare. Men det som jag tycker är så berörande- att när tvivel och mörker drabbar Johannes- det drabbar alla. Det drabbade honom. och Det var ju goda skäl till det, att sitta i fängelse inför detta hot som han förstod kunde bli verklighet. Att förlora livet. Då hamnar han i mörkret och i tvivlet. Men han skickar bud till Jesus. Så jag tänker så här att vi alla hamnar i de där mörka perioderna i våra liv. och Vi har ett val att göra. Det är en fristelse i ett sådant sammanhang att fly herren gömma sig, jag vill inte befatta mig med det där utan söka något annat kanske men han gick till Jesus och han får ett svar som är och han kunde fortsatt stå fast i sin relation med Jesus och i sin bekännelse du är Guds lam som borttager världens synd Johannes döparens livshistoria, allt från födseln ända fram till hans död är ett Exempel för oss att efterfölja och lära av. Och Jag ska bara sluta så här också. Jag vet inte hur du har haft det. Hur du har varit med dina föräldrar. Om de var lämpliga eller olämpliga. Jag vet inte vilka val du har gjort. Om de har varit lämpliga eller olämpliga. Men en sak vet jag med säkerhet. Att Gud har utvalt dig. Du är kallad av Gud. Redan i, ditt, i moderlivet rörde Guds heliga ande vid dig. För att ge dig de allra bästa förutsättningar för att du skulle kunna bli ett redskap för honom. I byggandet av hans rike på, detta, på den här jorden. Amen. Herre, vi tackar dig för Johannes Döparen. Vi tackar dig för hans tjänst. Den förebild han är för oss i detta att hänge sig. Att välja det enkla livet med fokus på tjänsten för dig. Vi överlämnar oss i dina händer. Vi ska ut i en vardag denna sommar. Vi kommer att möta så många skiftande människor. Herre, hjälp oss att vara... Med i formandet av med våra medmänniskor in i det som är din vilja med varje människas liv. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida, europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.